0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa E nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade É importante se embora prosear sobre Eu sou Denise Cardoso Eu sou Fernanda Nader O episódio de hoje é sobre veganismo e consumo de carne E temos um convidado
1: Sou professor de Geografia, especialista em dar bons nomes para pessoas e projetos Meu filho se chama Ben e sou colaborador de um projeto educacional no YouTube e no Instagram Chamado Calorologia Eu duvido de você falar esse nome três vezes rápido, sem errar eu sou Guilherme Vilela.
2: Você já observou todos os elementos componentes de uma refeição comum brasileira? É notável que a carne ocupa o centro do prato, já que muitos dos almoços e jantares são preparados, tendo em vista o consumo de boi, porco ou frango. Há ainda quem acredite que, na ausência de bifes ou de cozidos, há um vazio insubstituível e inaceitável. O que vale a pena pensar é que o valor do consumo de carne não está limitado a aspectos nutricionais. Isso quer dizer que se come esse item por uma predileção construída socialmente e atrelada à cultura e à tradição.
1: E, como toda tradição, ela tem respaldo histórico, mas impactos atuais. Sendo a alimentação um dos pontos centrais da cultura de um povo, e como somos hoje milhões de brasileiros, nossas pequenas ações ganham grandes proporções em escala nacional. O modelo de produção e consumo desenvolvido pela sociedade moderna pós-industrial potencializa os ganhos financeiros, mas relativiza as perdas ambientais. Além disso, os prejuízos sociais, ligados à qualidade da vida rural e urbana, são reflexos de um meio cada vez mais afetado e carente de ações coletivas e cotidianas de proteção.
0: Entende-se, portanto, que comer ou não comer carne, mais uma escolha de carnápio, é uma decisão política. Essa perspectiva surge dos movimentos vegano e vegetariano, que questionam a tradição desse hábito alimentar. Pensando nos direitos dos animais, e na exploração desses seres em granjas, pastos, abatedouros e nos impactos sociais e ambientais da agropecuária, tendo em vista gastos com água, desmatamento, conflitos de terra, exploração de mão de obra escravizada, convidamos vocês a prosear sobre veganismo e o consumo de carne. Ah!
2: Sabe-se que gosto parte de uma construção social. Então o consumo de carne, ele não vem só de uma predileção por esse tipo de alimento. Ele vem também de um hábito tradicional. A gente sabe que é, ao longo do, do, das épocas, o acesso à carne, ele vai se modificando. E até hoje, as pessoas mais pobres têm menos acesso a esse bem. E vamos pensar, lá no século XIX... Com a chegada dos, da corte portuguesa aqui no Brasil Vieram novos hábitos, novas ideias E novas referências daquilo que se considera ou não sofisticado Essas referências, inclusive, a corte portuguesa absorve da corte francesa A gente sabe que no Brasil até hoje Uma noção de Europa como é, mundo civilizado, né, como exemplo Ainda existe e naquela época isso era ainda mais forte Bom, a corte francesa tinha o um hábito de colocar carne na sua alimentação, é, diversos animais e tudo mais. Isso já era o que a gente chama de status. Então, aquele que comia carne era aquele que tinha mais prestígio social. Pensa França, pós-revolução, é, um, um nível de pobreza
0: bem significativo. Então, aqueles que tinham acesso à carne eram os privilegiados. Vale lembrar que a nobreza do antigo regime, ela não, não só queria ter questões diferentes e de luxo, mas é muito a ideia de mostrar que tem. A ideia de se diferenciar do terceiro estado como classe e de usar isso como status, né? Então, a carne já vai surgir como status desde aquela época. Os portugueses no Brasil vão colocar
2: um padrão daquilo que se considera de prestígio. Então, os colonizados absorvem essa ideia de que consumo de carne é status. Nessa época ainda, a gente tem um refinamento das refeições Os hábitos vão sendo modificados, os pratos vão sendo modificados Tudo isso tendo em vista é, prestígio, tendo em vista é, o que a gente chama de status Que é um reconhecimento social, né Então pensa, desde essa época o Brasil reproduz um valor que é simbólico do consumo de carne É interessante pensar que é muito além de uma simples gosto, ou, é, né, uma predileção é, tem a ver com tradição e tem a ver com é, lugar na sociedade. Tá, vamos pensar isso hoje. Hoje, a carne tem um valor econômico. É um produto mais caro. Mas, para além disso, ela mantém um valor que é simbólico. Há pessoas que não têm acesso ao consumo de carne todos os dias e que, num processo de ascensão econômica, começam a acessar. Começando a acessar, entendem carne como um símbolo de vitória, é, nessa perspectiva, é difícil falar sobre os problemas do consumo de carne. Então, entende-se que o consumo de carne é visto por pessoas mais pobres como uma vitória, como uma conquista. Inclusive, o almoço de domingo, o almoço especial, é aquele que não falta carne. Do outro lado, as pessoas que têm mais acesso, as pessoas que são mais abastadas, usam essa carne como forma de demarcar a hierarquia. A gente sabe que o Bourdieu fala sobre um poder simbólico, que é um poder que se exerce no sentido de demarcar e no sentido de mostrar qual é o lugar de cada um, o lugar que cada grupo, o lugar que cada pessoa ocupa dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Então, o que o Bourdieu fala com poder simbólico é que aqueles que estão no topo da pirâmide exercem violências para assegurar esse lugar. Quando a gente pensa em violência simbólica, a gente pode dar vários exemplos. Vou dar um exemplo bem simples, que é um exemplo do serviço doméstico. O serviço doméstico brasileiro é uma herança escravocrata e, portanto, ela, ele concentra inúmeros casos de violência física, violência trabalhista, violência verbal, psicológica e, principalmente, de violência simbólica. É, na página do Facebook Eu Empregada Doméstica, há vários relatos dessas mulheres a respeito das violências que têm sofrido no ambiente de trabalho. Um desses relatos fala sobre o consumo de alimentos dentro da casa dos patrões. Então várias delas são cerceadas de comer, várias delas não recebem alimentação, não têm acesso à geladeira e outros tantos absurdos. Mas o caso que eu quero pegar para poder comentar é o caso de uma, é, de uma trabalhadora cujo patrão era dono de um restaurante e no horário do almoço esse patrão ia para casa né, levar uma marmita de comida, de almoço, para essa empregada. Essa marmita, mesmo eles sendo donos de restaurante, essa marmita nunca continha carne. É, não é uma questão econômica, é uma questão de demarcação de quem é você e qual é o seu direito. Não tinha carne, mas geralmente tinha ovo e outros alimentos que são considerados de menor prestígio. Aí vem os vegetais, o arroz, o feijão... Para além do tamanho da marmita, que foi algo reclamado por ela, o fato de não haver carne é um exemplo prototípico do que a gente está discutindo. A carne é uma tradição, uma cultura, a carne é valor. Então, aqueles que são considerados de menor valor não têm acesso e não devem ter acesso a ela. Pensando nesse caso, né, nesse exemplo muito específico, o não acesso à carne não é econômico. Como eu disse, eram donos de restaurante. O não acesso à carne era exclusivo para marcar qual era o lugar da empregada e qual era o lugar dos patrões nessa relação. Indo de encontro a esse hábito tradicional e cultural, há os movimentos vegano e vegetariano. Os vegetarianos, que repensam o consumo de carne, e os veganos, que para além de repensar o consumo de carne, pensam também numa mudança de comportamento e no movimento político. Entendem, inclusive, a alimentação como um ato político.
0: Ser vegetariano é não consumir carne e alimentos de origem animal. Dentro disso, existem algumas categorias. Vegetarianos estritos, que não consomem nada de origem animal, como ovos, leite derivados, mel, os ovo vegetarianos, que consomem ovos, leite derivados, ou seja, param apenas de consumir a carne o animal em si. Existem também os lacto vegetarianos e ovo vegetarianos, de acordo com as suas restrições. Já o veganismo é um movimento político que vai muito além da dieta vegetariana estrita. O veganismo busca excluir ao máximo todas as formas de exploração animal. Por isso, veganos não usam produtos testados em animais e não usam nada de vestuário que tenha origem animal, como couro, por exemplo. E ainda boicotam marcas e empresas que usam animais ou apoiam de alguma forma a exploração animal. Muitos veganos, por exemplo, não compram nada de marcas que patrocinam rodeios. O principal foco do veganismo são os direitos dos animais e o combate ao especismo. Ou seja, a ideia de que a espécie humana tem o direito de explorar e matar os demais espécies, por considerá-las inferiores. Mas nós estamos no topo da cadeia alimentar. Geralmente tem esse questionamento, né? Então, estão no topo da cadeia alimentar que se vê um leão sai correndo. E ainda, a gente não vai caçar os animais, né, gente? A gente compra pedaços de animais em lojas. Nosso modo de lidar com carne é muito marcado pelo fetichismo da mercadoria. Esse é um conceito de Marx que trata a ideia de que a mercadoria final sempre oculta as relações de exploração da produção. É a ideia de que o produto brota na prateleira. E em relação à carne, isso é muito fácil de entender. A gente vai no açougue e compra picanha, filé, alcatra. O nome biológico, de fato, ligado à parte do corpo do animal, correspondente a esses pedaços, é geralmente evitado. Por isso que muita gente come bacon com facilidade, mas não come tão tranquilamente a famosa leitor assada como uma maçã na boca. Isso me lembra aquele caso do Rodrigo Wilbert, quando ele matou um cordeiro no seu programa no GNT e foi duramente criticado pelo público. Ele cozinha carne em seu programa todo episódio. E as pessoas simplesmente não querem saber de onde vem a carne. A velha história de que, se eu ver matando, eu não como. Você vendo ou não, animais criados em cativeiro, em condições precárias, são mortos para você poder comer seu bife, seu churrasco, sua coxinha. Veganos acreditam que eles não deveriam morrer. Uma coisa interessante a se pensar também é que, do ponto de vista jurídico, da doutrina do direito penal, o conceito de crueldade animal não tem relação nenhuma com o que o animal passa ou sente, mas sim com o incômodo causado ao ser humano com esse sofrimento animal. Se causa incômodo na gente, se encaixa na lei como crueldade. Isso é uma visão extremamente especista, porque crueldade é relativo ao desconforto humano e não animal. Daí o conforto da sociedade para lidar com a morte com propósito de alimentar ou com atividades recreativas como rodeios. Além disso, geralmente categorizamos os animais entre os que aceitamos e os que não aceitamos que passem por qualquer crueldade. Qual a diferença de fato entre uma vaca e um cachorro? O valor social que damos a eles. Se comer determinado animal gera prazer, isso gera conforto. E por isso não é visto como crueldade. Nem mesmo quando envolve matar um animal, que não quer morrer. Porém, o veganismo não trata apenas dos direitos dos animais não humanos. O veganismo questiona modos de consumo e produção, o modo que consumimos carne é industrial, capitalista, em larga escala. E o modo que essa carne é produzida passa por uma série de problemas ambientais e sociais causados pelo agronegócio. Por isso, o veganismo considera impactos que a indústria da carne causa também aos humanos e ao planeta. E eles são muitos.
1: E é importante lembrar que a carne é uma mercadoria produzida e movimenta a nossa economia tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. O crescimento da nossa economia vem tendo resultados muito positivos nos últimos anos. É o nosso PIB, que é uma forma de mensurar o tamanho e a riqueza de uma economia, de um país. E o problema é, quando olhamos para um PIB crescendo, logo pensamos, nossa, aquele lugar deve ter uma qualidade de vida maravilhosa. E isso não é verdade. Medir o desenvolvimento social já existe e já tem forma de se acontecer. O Índice de Progressão Social combina uma série de indicadores sociais e ambientais, necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar, oportunidades. Mede o progresso social com base em resultados e não em esforços do país para alcançar. E aí está a coisa importante, porque o nosso país ele depende muito desse crescimento agrícola para um desenvolvimento econômico. A nossa economia de base rural, a base do boi e da soja, desde a década de 80, se consolidou como uma economia que também desmata. Desmata biomas, atacou o cerrado e hoje vem avançando em cima da floresta amazônica. O problema é que esses biomas estão ligados às dinâmicas hídricas e a gente conseguiu perceber tudo o que acontece e vem acontecendo com as questões ligadas às chuvas e às águas do nosso país. Pensa que o Brasil tem 12,8% do volume de água de todo o planeta. O problema é que 80% das nossas reservas estão concentradas na região norte, no litoral onde vivem 45% dos brasileiros, menos de 3% dos recursos estão alocados. Esses são dados da Agência Nacional das Águas. E aí é o problema. Estamos acostumados com essa abundância e não preparados para essa crise. Quando você pensa em crise hídrica, já vai imaginando. Nossa, mas então o Nordeste deve estar passando por muitos problemas. E não. Nos últimos anos, vários municípios decretaram crise por falta de água. Mas vários deles em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e até mesmo o Distrito Federal. E problemas como esse, a crise hídrica, muitas vezes são indiretamente provocados, invisíveis, mas estão no nosso dia a dia. E aí vem um conceito bacana, que é a água virtual. Na sua essência, fala do comércio indireto da água, daquela água que é embutida em todo o processo produtivo das mercadorias. E consiste em compreender que o consumo de água por seres humanos não é limitado pelo uso direto da água em atividades cotidianas. E o agronegócio ele é especialista em consumir água. Vamos considerar que, por ano, só a exportação do agronegócio é responsável por tirar do país, de forma indireta, por meio de água virtual, 112 trilhões de litros de água. E eu sei que é difícil pensar a quantidade de água que significa isso, mas pensa, para abastecer a população inteira do Brasil, utilizamos anualmente 15 trilhões de litros. É muita água, né? Então, contêineres cheios de soja, açúcar, café, as nossas commodities saem do país também carregando boa parte da nossa água. E aí chegamos no nosso segundo conceito, a pegada hídrica. É uma ferramenta que foi desenvolvida para mapear o impacto do consumo humano em recursos globais de água doce. E ela inclui as formas de uso, consumo, poluição dessa água em todo o processo produtivo. No caso brasileiro, vamos pensar em relação ao consumo direto, por exemplo. Cada brasileiro, segundo dados do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento do Ministério das Cidades, consome diretamente 154 litros de água por ano, 44 litros a mais do que a quantidade que a Organização das Nações Unidas considera como necessária. Então usamos e usamos muita água. A questão é que a própria atividade agrícola age de forma a se prejudicar o entendimento de que existe uma incompatibilidade entre a agricultura e a preservação ambiental, importantes áreas vegetais, com seus serviços ambientais fundamentais à produção, como as chuvas, vêm sendo degradadas. E essa agricultura não sustentável se expande cresce sobre as nossas áreas florestais. A fronteira agrícola, que é o limite de conexão entre os territórios do agronegócio e aqueles relativamente preservados, vem se expandindo desde a década de 70, saindo da região sul do Brasil, passando pelo centro-oeste, e hoje já chega no arco de desmatamento, uma área que se estende na franja meridional, na porção sul da Amazônia, passando por estados da região norte, centro-oeste e nordeste. E o avanço dessa fronteira diz muito do crescimento de um grande habitante do Brasil, o boi. Hoje nós somos algo em torno de 208 milhões de seres humanos, brasileiros. Mas, no nosso país, residem mais de 215 milhões de vaquinhas e boizinhos. Então é o seguinte, temos mais boi do que gente no Brasil. E o importante é que eles ocupam muito espaço. Nós temos hoje 270 milhões de hectares de áreas agrícolas. Desses, 210 milhões destinados só à pecuária. E fazendo uma conta simples e rápida, é quase um boi por hectare. Ou seja, temos um boi a cada um campo de futebol. É um verdadeiro latifundiário. Agora, o outro ponto importante. Esses bois e essas vacas, usadas principalmente para corte, produzem mil vezes mais metano que uma pessoa. Um gás perigoso do efeito estufa, que causa 20 vezes mais impacto que o dióxido de carbono. Agora calcule que um quinto de todo o gás do efeito estufa mundial é gerado pela produção pecuária. Ou seja, o Brasil é um dos líderes dessa produção e dessa poluição. E esse boi precisa de muita água. E pensa que essa água vem das chuvas. E aí a floresta amazônica tem um papel fundamental. Ela vai formar o que chamamos de rios voadores ou rios aéreos. A umidade proveniente da região norte é responsável por abastecer boa parte das regiões centro-oeste e sudeste do Brasil. Então, dizer que estamos desmatando a floresta amazônica é dizer que estamos destruindo uma das nossas principais fontes de chuva. Chuva essa, geradora de água importantíssima para o nosso agronegócio. E por mais abstrato e distante que isso possa parecer, voltamos às questões da tradição cultural e do papel do consumo da carne no nosso cotidiano, nossas pequenas ações do dia a dia, no aspecto coletivo, nacional, causam grandes impactos.
2: Para além da questão ambiental, o agronegócio também está diretamente envolvido com questões sociais. Isso porque há conflitos de terra em todo o país. Esses conflitos são responsáveis pela morte, pela expulsão de comunidades indígenas inteiras. Sem contar os pequenos produtores, os pequenos agricultores e as suas famílias. Além disso, a gente conta também com a exploração da mão de obra escravizada sendo um lugar comum em grandes latifúndios. Porém, é importante entender que essas são temáticas bastante complexas que pedem episódios separados de análise, já que geram bastante discussão. Tem aspectos que são culturais, aspectos que são históricos. Agora, o que fica, de fato, de tudo que eu falei, é que o consumo dos produtos provenientes do agronegócio é uma contribuição indireta para esses problemas.
0: Com base nisso tudo, cada vez mais pessoas estão se tornando veganas ou ovo-lacto vegetarianas E o mercado tem visto isso como um nicho a ser explorado. Por um lado, é ótimo, porque cada vez mais produtos veganos têm aparecido. Por outro, o que vem ocorrendo também é uma gourmetização do veganismo. Um produto vegano custando, por exemplo, cinco vezes mais que uma versão não vegana do mesmo produto. Sendo que ele não custou cinco vezes mais para ser produzido. Justamente por ser um nicho muito específico. A socióloga Sabrina Fernandes fala que o capitalismo não distingue fonte de lucro e não quer perder mercado, e é isso que a gente vê acontecendo. Justamente por isso, é tão importante popularizar o veganismo, mostrar que o veganismo não precisa ser caro, e não é necessariamente caro ser vegano. Muitos militantes veganos tentam mostrar isso. Tem um perfil no Instagram, por exemplo, o Vegano Periférico, que mostra como é, sim, possível um veganismo acessível, naquela lógica de desembrulhe menos e descasque mais, o que é melhor, inclusive, para a saúde.
2: Repensar o consumo de carne como produto e mercadoria, repensar os direitos dos animais e os impactos ambientais e sociais disso tudo é importante. Mesmo que você não queira e não pense em todas essas questões no dia a dia, o fato de ter chegado até aqui mostra que disposto a ouvir você está. E é assim que as discussões começam e se engrandecem. É isso, chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema, mas não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, arroba Biblioteca em Prosa. Tchau para todos e até a próxima!